0: Bueno, bienvenidos a este espacio llamado Pandemias. En este espacio queremos compartir con ustedes diferentes experiencias desde una perspectiva poco profesional, eh, en el cual vamos a charlar con amigos, diferentes invitados, y la idea es que compartan con nosotros este espacio, nos escuchen y disfrutemos de, de este espacio en el cual podemos decir lo que queramos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y esto es Pandemias. En el día de hoy estamos un grupo de amigos eh, en los cuales, bueno, voy a dejar presentarse a cada quien. Me presento, mi nombre es Steven Cárdenas,
1: eh, así que, no sé, Nicolás. Bueno, mi nombre es Nicolás Correa. Soy estudiante de último semestre de la Universidad Distrital, licenciatura en inglés, tengo 24 años, vivo en Bogotá, soy apasionado de los deportes, de las películas, de las series, eh, me gusta la vida, me encanta el amor, soy de aventurero, y ya, nomás. más, David.
2: Eh, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es David Díaz. Eh, bueno, yo ya no soy estudiante de último semestre. Eh, ya dejamos de estudiar hace un buen tiempo. Estamos en, en la última parte de la entrega de nuestro trabajo de grado. Eh, pero bueno, me gusta, ser, me gusta sentirme parte de la universidad todavía. Entonces, bueno, en esa parte, entonces, bueno, pues ya sí sé que todavía soy estudiante. Tengo 27 años y también me gustan mucho los deportes y ya no tengo más que decir sobre mí.
3: Buenas noches a todos. Hola, Nicolás, David. Mónica, Natalia que me está escribiendo que no escucha a nadie pero por ahí está eh, mi nombre es Alejandra Osorio yo soy abogada comparto una pasión con todos ustedes creo yo que es la docencia me gusta mucho ese tema y pues estoy aquí atendiendo a la invitación de Steven para ver qué nos salen en estas conversaciones nocturnas, a ver cómo salen esas reflexiones de todos aquí.
4: Eh, hola a todos, yo soy Mónica Guzmán, ya hace un año larguito me gradué de profesora también de inglés, también de la digital, eh, tengo 26 años y nada, actualmente es profe de inglés, como creo que todos los otros, la mayoría, y, y nada, también vamos a ver entonces qué sale de estas conversaciones también, de esta charla de hoy.
0: Ok, entonces, ese es el equipo de trabajo. Eh, yo creo que, perdón, creemos que durante los episodios se van a unir diferentes, vamos a traer diferentes invitados teniendo en cuenta diferentes temas y, pues, esto es lo que hay. Um, en este primer episodio, haciendo honor a nuestro nombre, que hiciéramos, o el tema a tocar, es La Pandemia. ¿Qué nos deja toda esta experiencia tan difícil y tan de una manera tan inesperada, ¿Qué, nos, qué cambió en nuestra vida, qué cambió en nuestro diario vivir, qué cambió en nuestra personalidad y la forma como vemos el mundo y como vemos las todo lo que nos rodea. Entonces, ese es el tema que se va a tratar el día de hoy. Eh, ya, iniciamos.
2: David. Bueno, eh, para empezar me gustaría traer eh, primero que todo una pregunta. Así creo que más o menos... <coughs> nueve meses, todos estábamos como con muchos planes en cuanto a lo que íbamos a hacer a futuro. Eh, por ejemplo, pues voy a empezar a hablar de mi caso. Eh, yo pensaba viajar, yo pensaba hacer un par de cosas, yo pensaba, eh, obviamente, mi meta principal era graduarme para, para, para marzo, eh, que era en esa época, creo que el, el momento en el cual se nos decía que, que íbamos a casarnos a graduar, obviamente no se dio, no se dio y, y creo que, me frustró bastante, pero pensaba yo que, que iba a ser algo bastante corto. Yo decía, bueno, listo, yo creo que esta pandemia llega, dura seis mesesitos y con eso nosotros ya cortamos y, y ya, y sigue la vida normal. Pues me sorprendí pensando que no no era tanto tiempo y aquí como que, como que todo ha cambiado un poco. No sé, no sé si, si sea correcto, por ejemplo, tener un plan o pensar en algo a futuro porque ni siquiera sé qué vaya a pasar mañana entonces creo que sí me cambió bastante bastante la vida, no sé a ustedes cómo les haya cambiado, no sé si ustedes sientan lo mismo que yo no sé si te, eh, tenían los mismos planes o algo, algo mucho más grande me gustaría también escucharos eh, eh, qué piensan, cómo, cómo estaban ustedes cómo se sentían a principio de año y qué, qué metas tenían para, para continuar con lo que resta del mismo, por ejemplo Alejandra, cuéntanos cómo fue tu experiencia
3: Bueno, yo pensé que iba a hablar Nicolás, ya estaba ahí como uy. pero hablar. Pero, claro, yo creo que, que a todos nos frustró algún plan. Yo creo que uno planea así sea una cosa mínima. Y comparto contigo que no sé en este punto de la vida qué tan acertados fue hacer planes, porque definitivamente esta fue una circunstancia que nos atravesó a todos y nos hizo pensar que hacer planes no funciona mucho. cierto que Como que uno hay veces se pasa la vida planificando y, y nunca cuenta con que pueda pasar una contingencia de esta y si le acabe a uno todo lo que lo que había planeado. Por ejemplo, yo les cuento que en la universidad teníamos planeado un viaje para hacer una ponencia eh, a finales de marzo y ya estaba todo, todo listo, ya teníamos todo aprobado y demás y nos fuimos a ese aislamiento preventivo que fue como, como más o menos el 20 de marzo, recuerdo yo, sí. y todo se fue al cara. Entonces, de hecho, que en una charla así como esta que estamos teniendo nosotros recordamos eh, con Natalia, que un fin de semana tuvimos una disposición increíble, jugamos stop, jugamos charadas, jugamos, de, bueno, de todo, y yo le decía a Omar, que le cuento a la gente que nos escucha, que es un amigo de nosotros aquí, un amigo en común, que porque ahora es tan amargado, ahora yo le digo, juguemos stop, juguemos, no, no juega nada, y me decía, yo creo que en esa época yo estaba tan animado, porque yo decía, bueno, este aislamiento va a ser como un tiempo de descanso, no me va a tocar salir, puedo dormir más, más tiempo, y por eso estaba como activado y quería jugar y quería, pero ahorita ya el estado anímico de todo el mundo como que se fue hacia un lado y, y pues tenemos a un panorama que no, no sabemos ni cómo va a funcionar, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses y que en un mes que para todo el mundo pues es importante y no sabemos qué vaya a pasar para diciembre y demás. No sé, Nicolás, que también quería intervenir ahí, cómo lo, cómo lo vivió.
1: Sí, yo, yo quería hablar como en, 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 en la retrospectiva de, de todo lo que está pasando y es que, por ejemplo, si en este punto nos, detenimos, nos detenimos, perdón hay muchas familias que ya no cuentan con muchas personas al lado debido a esta, a, a esta enfermedad, digamos, así este virus y, y más que hablar bueno, me gustaría hablar obviamente de mí pero, pero más de las personas y de las cosas en común como ustedes dijeron y, y quizás este es, es hablar de las épocas, ¿no? En ese momento, yo recuerdo, y aquí yo creo que ustedes van a sentir lo mismo, que hace unos años, cuando era niño, sentía esta época de octubre muy, muy propia. O sea, sentía la emoción de ver las decoraciones, la emoción de salir a la calle, que es lo que ciertamente no es posible hacer ahora. Y esa emoción ya, yo creo que decayó, y para mí... En ese momento, bueno, lo sentimos, hablamos de esto, pero a unos años esta esta situación va a ser muy muy peligrosa, no solo por por el virus, por las muertes, sino también mentalmente, quizás la en qué podría afectar todo esto que nos pasó psicológicamente a todas las personas, porque nosotros a veces hablamos de hechos aislados, de hechos aislados, perdón, que um, que le pasan a una persona, que le pasan a un grupo de personas específicamente de una región, de un contexto diferente, pero es que esto es algo que compartimos miles de millones de personas, entonces ¿cómo va a impactar esto socialmente y culturalmente? Ahora hablo desde mi perspectiva, yo al inicio de la pandemia yo estaba viviendo solo en otra ciudad y, y sentía la libertad de muchas cosas, la libertad y la independencia. Y yo sé que muchas personas, obviamente estudiantes, personas de, de, en, los, en los 20, 24, 25, 30 años ya viven solos y todo esto, y es un reto. Entonces imagínense cómo sería un reto de esta independencia y, y, y afrontar lo que podía ser algo tan grande. Y, y comparto aquí lo que dice yo digo, bueno, yo digo en ese momento está bien, voy a durar unos meses acá, perfecto, pero eso fue a principios de marzo, cuando yo me enteré que tú ibas a ser así mal, yo regresé aquí a Bogotá, porque, no sé, algo me decía, yo creo que yo creo mucho en las sensaciones, y es esa misma sensación que tenemos en este momento, de que esto va a seguir mucho tiempo, que ya no le vemos una, digamos que una salida tan fácil como se la veíamos al principio, ¿Sí? no sé si ustedes compartan algo de lo que dije, que me extendí mucho
2: Parece, yo quería decir algo antes de continuar en cuanto a lo que había dicho Alejandra antes de continuar con Steven y es que, por ejemplo, algo que dice Alejandra es totalmente cierto, por ejemplo, cuando empezó la, la cuarentena, eh, yo sentía que, que todo iba a ser como una
0: o sea, ser como todos que... los días
2: iban a ser y todo iba a ser una pijama todo iba a ser una pijama, más. yo sentía que todos los días iban a ser lo, lo mejor del mundo iba va a poder trasnochar, y, y cosa. cuando me di vacaciones. cuenta, yo ya estaba durmiendo, ¿no? ¿Es, marica, sí, eran vacaciones, para mí eran como tener vacaciones, cuando me di cuenta, eh, yo ya estaba aburrido de que no podía dormirme temprano, yo ya estaba aburrido de levantarme todos los días a la una de la tarde y sentir que el día era más corto cada día, cada día más, o sea, era, era una cosa horripilante, no sé si a Steven haya pasado ahora mismo, pero por ejemplo, en mi caso, después de tres semanas, yo ya quería mandar toda la mierda,
4: Sí, es cierto, es cierto porque yo creo que eso fue también como por, por épocas ¿sí? Al comienzo fue como, qué chévere, unos días de descanso, unos días de vacaciones, puedo dormir hasta tarde, bien, entonces, pues, nos relajamos un poquito, preocupados, pero nos relajamos. Pero ya después, y ya empezamos, bueno, a buscar actividades en mi casa, por ejemplo, empezamos, no sé, jugábamos dominó, jugábamos cartas, cocinábamos, yo no sé, yo creo que de pronto ustedes también, yo me puse de chef en la casa. <risa> Hice de todo. <risa> eh, pero ya, ya eso fue como el primer mes, ya después uno empezó como otra vez, alargaron otra vez, qué pereza, qué pereza.
0: En septiembre de los 15 días fue terrible, cada 15, 15, 15 días. Sí,
4: y ya, pero ya ahorita es como ya la resignación ya después de unos meses, yo creo que de tres, cuatro meses fue como ya resignarnos, ya van a seguir alargando esto y, y nada, ya uno queda como ya no hay vacaciones porque ya uno empieza a ver que la situación pues sí para algunas personas fue más difícil que para otras, entonces yo creo que eso sí cambió, cambió como todo ahorita y yo creo que ahorita uno valora mucho más algunas cosas que tiene, el tiempo, que pasa el tiempo en el trabajo, así hay gente que no lo disfruta, pero pues bueno, agradecen que tiene trabajo y todo. Entonces sí creo que ha cambiado mucho y ha sido como por temporaditas, eso, diferentes.
0: Yo quisiera eh, analizar esto a nivel, en primer lugar, digamos sumándome a lo que decía Nicolás, a nivel sociocultural y relaciones eh, interpersonales, siento que esa situación, primero, yo jamás imaginé vivir una pandemia afortunadamente no me dio tan, tan duro a nivel personal y familiar, no me quedé, digamos, como sin trabajo, sin nada que hacer, eso fue bastante bueno, pero a nivel sociocultural pienso que lo más negativo de esa pandemia es que se pierde mucha humanidad, digamos que uno empieza a valorar más las cosas y um, los, los momentos más cortos, las cosas más sencillas, pero a nivel de relaciones con otras personas fuera de mi núcleo, como que hay una cier un cierto rechazo, incluso una barrera terrible por el tema de que, bueno, yo conozco a los míos, los míos yo los tengo como listos, cercanos, pero los demás no. Entonces, digamos, yo salgo a la calle últimamente, que pues bueno, estoy saliendo mucho a la calle y uno ve como ese cierto recelo, rechazo y como esa barrera de no, no, digamos, ya no es igual como disculpe, no sé, el hecho de que me regala la hora algo así esas son cosas que a nivel personal obviamente pues yo pienso que desde la perspectiva de que todos <risa> como que influyen muchísimo yo creo que yo creo que a ese a ese de me regala la hora siempre le hemos tenido miedo todos no pero obviamente es diferente en este en este contexto porque es como no no sé que porque sí. yo no sé usted y es como ese rechazo como no sé para mí ha sido como un poquito complejo luchar con eso. Incluso yo me considero una de las personas que doy ese rechazo, es decir, como que no, venga, no se me acerque, no se me siente al lado en el bus. Eh, no sé, pienso que esa pérdida de humanidad es como lo de las cosas más negativas que ha tenido esta pandemia. Claramente a nivel socioeconómico, la crisis y demás, la gente que ya no está, la gente que perdió todo, digámoslo así, pero, pero esa pérdida de humanidad de relaciones es como lo más... Negativo.
5: Bueno, yo quería como retomar algo que dijo Mónica ahorita que me parece muy valioso porque yo, yo también aprendí a cocinar en esta cuarentena yo odiaba la cocina totalmente odiaba no sabía cocinar absolutamente nada a duras penas hacer un tinto yo creo y creo que pues este año fue, fue bien complejo, o sea digamos que la pandemia me pegó bastante duro pues más allá del hecho de estar encerrada pues fue el hecho de que empecé a vivir sola entonces que llegue una pandemia y que te haga verle la cara todos los días a las personas con las que vives y conocerlas realmente tan tan de frente, tan cercano es como bien bien complejo. Entonces creo que es como un reto, fue como un reto personal también. Y bueno, creo que más allá de lo que dice Steven de bueno, los como la afectación o bueno, el la consecuencia que tuvo de, de, digamos, con la gente, de cómo la gente ahora como que pues se aleja o está muy prevenida y demás, pues creo que también fue un tiempo en el que se pudo pues la, la gente replantearse, ¿no? Como aprender a valorar otras cosas, repensarse también, ¿no? De las cosas que uno hace todo el tiempo, de la rutina que lleva, no sé, creo que también es como romper con todo. Fue algo que chocó como muy, muy fuerte.
3: Y, y, esa y parte, otra, cosa, uh -huh. otra cosa que me parece a mí, ah, bueno, alguien más iba a hablar, pero otra cosa que no, me sigue, parece a mí que fue, que fue tenaz fue el sedentarismo que yo creo que, que tuvimos todos, que tenemos todos actualmente por culpa de esta situación. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo subí de peso. No sé si es de comer tanto, de estar tanto sentado o que el metabolismo se vuelve lento, no tengo ni idea qué será lo que ocurre, pero, pero en la, en la, no solamente me pasó a mí, me eh, cuenta que la gente que está a mi alrededor está como en la misma situación. La comida chatarra, <risas> no les estoy diciendo gordos no, no, a no, ustedes, sino otra gente que está cerca a mí. La comida chatarra. Pues, ¿Qué vive conmigo. De una... <risas> No sé si les pasó igual y también abusaron de la comida chatarra, y se sienten gordos
2: ahora. O, o... Sí, por ejemplo, en, en mi caso, en mi caso tuve le, lo mismo que dijo eh, Alejandro, pues es que yo ya venía, yo ya venía en tiempo a, atrás, llamémoslo así, eh, sintiéndome que me estaba engordando, la verdad, como, en, como buen universitario, en la parte, en el momento en el cual estuvimos en la universidad, empecé a beber bastante. A, a ver, cada que cada tres, cuatro días, y de un momento a otro pesaba 69 kilos, y cuando menos me di cuenta estaba en 74, pero, pero me pasó al revés de lo que le pasó a Alejandra, de pronto no fue que yo me, me, que me, me fui engordando durante la pandemia, sino que yo llevé, llegué gordito a la pandemia, y la pensé para perder un poco de peso, entonces sí me funcionó bastante, y, y la, la creo que le di como ese... Ese fin, porque por ejemplo les cuento, yo cuando, cuando empecé con la, con la cuestión de la pandemia y todo esto, eh, no estaba quemando energía, no quemaba energía, y todo lo que yo hacía el, el, en el día era quedarme acostado. Y llegaba la noche, y ya había dormido todo el día, y llegaba, me, me dormía a las, a las 4 de la mañana para levantarme al otro día, a las 12 del día, a la 1 de la tarde, y quedarme con la misma energía del día anterior. Entonces también utilicé como a modo de de perder peso y activar mi cuerpo para poder dormir y regular mi sueño entonces por ese lado sí me sirvió bastante tal vez no con la parte de subirme de peso pero sí con la idea de utilizarlo para eso creo que fue lo único bueno que saqué de esta pandemia
4: Mira, mí me pasó por ejemplo eh, cuando empezamos la pandemia que yo empecé de chef a experimentar, yo empecé a cocinar muchas cosas y como mi mamá estaba en la casa también, a mi mamá le gusta cocinar mucho y darnos mucha comida y sí, empezamos a subir de peso. Yo creo que todos en la casa empezamos a subir de peso. Entonces, un día, bueno, ya después como, yo creo que como en mayo, yo empecé a hacer ejercicio. Primero, porque sí, definitivamente ya me veía más, más gordita, más rellenita. No, 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 eso no es cierto. Y, <ríe> y segundo, porque <ríe> yo llevo una vida muy sedentaria, o sea, siempre. Ustedes saben... Eh, sí, creo que la única de pronto no sabe es Alejandra, yo manejo moto, entonces yo salgo de mi casa a montar la moto, llego al trabajo, me bajo de la moto y me siento en el salón, entonces yo no hago absolutamente nada de ejercicio y pues mucho menos allá en la casa comiendo todo, entonces yo creo que, que por eso también y el ejercicio sí me sirvió, estuve juiciosa como yo creo que dos meses que sí dio resultados, creo que me regulé bastante en el peso y todo, pero pues ya como que ya dije, no sé, en algún momento voy a desertar, entonces desertemos ya.
0: Recordando. A... <risa> o sea, tú, tú le perdiste fe rápido.
4: <risa> sí, sí, pero no, pero pues dio resultados. Ya, ya otra vez está viendo como, como todo para carajo, pero pues bueno, lo hicimos.
2: Venga, Steven. <risa> Esteban, ¿usted estaba haciendo esos, esas rutinas de ejercicio usted las estaba haciendo con, con Mónica? Sí, ella me, me, me
0: compartió sus rutinas de
1: ejercicio. Ánimo.
0: Yo recuerdo, recuerdo cuando, bueno, retomando, cuando inició toda esa situación, um, me imagino, me recuerdo a mí mismo diciéndome, no, hay que hacer algo porque, parce, no vas a estar en la calle. Y yo tenía una vida que lleva mil por hora. Hacía un montón de cosas y el día no me alcanzaba. Entonces... Como que le puse, le puse un freno de, de mano a mi vida al ritmo que tenía. Entonces, ya quedarme en la casa, entonces dije, no, tengo que empezar a, a hacer algo. Retomando un poco el tema de lo bueno que es esta pandemia. Empecé a hacer ejercicio, bajé de peso, lo cual es muy difícil en mi caso. <risa> Aparte de eso, pinté y me di cuenta que soy realmente bueno para quedarme en la casa. Antes no me gustaba quedarme tanto en la casa. Tengo que ser muy <risa> en la calle parchando y tenía... Que... Yo pensaba que era bueno pintando, Marique.
2: También.
5: No, soy... no, no, no era un cuadro muy de... También. No, ¿también?
4: ¿También?
0: Fue, <risa> los talentos que encontré, que descubrí en mí. Pero no, realmente descubrí que es muy, muy bueno para quedarme en la casa y aprovechar al máximo el tiempo que tengo acá. Entonces, digamos que en la mañana trabajaba y en la tarde pintaba o hacía ejercicio o veía películas. Eh, una anécdota así chiquitica, mi mamá y yo estuvimos... Eh, confinados full full un mes y una semana más o menos y durante eso vimos películas que teníamos atrasadas un montón vimos una serie completa en dos semanas entonces creo que el tiempo con mi mamá también fue muy bueno porque fue como el tiempo de calidad con ella y sí darle o sea la relación que yo tengo con ella ahora es mejor creo que debido a ese tiempo que tuvimos entonces digamos que lo bueno fue obviamente o, muchas otras cosas se replantearon pero lo principal es darme cuenta que puedo aprovechar mucho el tiempo aquí
1: en casa. Aparte de eso, también es, estaba pensando yo, o sea, ¿cuántas relaciones mejoraron, pero cuántas, muchas más empeoraron? Porque, o sea, Uy, los, los, los matrimonios, la incluso en la, en la misma familia, en la misma familia, debe ser muy fuerte, debe ser muy, muy, muy fuerte.
4: Sí, es que es convivir pues... con la gente todo el tiempo. O sea, Natalia ahorita dijo, tuvo que convivir con, con lo, las personas de la casa todo el tiempo. Pobre y, Nata. Y, sí. Sí, yo creo que sí. No, es la verdad, la
5: verdad es terrible porque, siéndoles muy sincera, yo soy muy cansona. O sea, que lo diga Alejandra, soy muy cansona, no me aguanto ni yo.
3: Entonces... No, no, no digas eso.
5: <risa> Entonces es muy difícil. Y al contrario pues de lo que dice Steven, yo creo que las mejores cosas que me pasó fue que, bueno, no, trabajar en un call center no es de lo mejor que me ha pasado, realmente no. Pero digamos que la parte positiva de, de ese trabajo fue que me dijeron El sueldo. ¿Cómo? tienes que ir a trabajar, o sea, tienes que ir hasta la sede, tienes que salir, y pues para mí fue muy cool, la verdad, porque pues es interactuar con otras personas, es como salir otra vez, entonces la verdad me pareció algo muy muy positivo. Eh, justamente pues Omar, que es uno de mis compañeros acá, con los que yo, bueno, un amigo, eh, él me decía que yo no me había vuelto loca por eso, me dijo, usted no se ha vuelto loca, es porque está saliendo de la casa a trabajar, porque sí, yo no, no sé, no, creo que no sé, ya los habría matado o algo así.
1: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, ¿qué cosas ustedes extrañan o qué cosas no extrañan? Por ejemplo, yo extraño no usar tapabocas, o sea, a mí me, pero en este momento yo sé que... Ah, sí, o sea, Está en la calle. Con, con sí, Exactamente. Esa, eso yo le extraño, o sea, como poder ver, eh, sí, sentir una sensación extraño Ahora, que,
5: que Nico menciona eso, me parece muy curioso y es que, pues justamente por lo que tengo que ir hasta la sede a trabajar, el uso del tapabocas es obligatorio todo el tiempo y adicional a eso, pues tenemos que usar pues una careta y no sé si ustedes también lo piensan, pero a mí me pasa algo muy curioso y es que yo veo a la gente con el tapabocas y no les pasa que se imaginan cómo es la mitad de la cara y <risa> Sí, marica. Sí, cuando vale. se quitan el tapabocas por alguna razón la cara es totalmente diferente.
0: Es hombre.
2: Parele, hola, las les voy a contar qué día bueno, bueno eso que dice Natalia es totalmente cierto por ejemplo quería día que fui a, a, a cortarme el cabello a mandarme a cortar el cabello eh, me, me, me cortaban el cabello con el tapabocas parce me quité el tapabocas parce y me sentía una persona totalmente distinta parce me sentía horrible. Me cortaron el cabello, yo creo que... Si pero normal. Bueno, me sentí más peor de lo normal. Pero, pero, por ejemplo, algo que también me pasó fue que... Algo que también me pasó fue que ayer precisamente, ayer precisamente salí a la calle sin el tapabocas. Ayer salí a la calle sin el tapabocas, parce. Me olvidó, o saqué o sea, a pasear mi, mi perrito y salí sin el tapabocas, se me olvidó, parce. Pero sentir el aire, sentir el aire en el rostro, parce, fue algo que agradecí tanto o caminar y sentir era algo que yo extrañaba hace tanto tiempo que para mí fue fue hermoso hermoso diles allá pasado, se les ha olvidado alguna vez el
5: es bien curioso bien. también porque el el tapabocas se vuelve como no sé o sea ya se volvió como tan ya nos acostumbramos tanto que se volvió como una una de esas cosas que usted también como que se piensa o sea al momento de comprar no entonces, o le quedó muy grande, o no le gustó el color, o no le cuadro bien. Entonces, ya uno hasta, que, hasta se tiene que pensar esas cosas.
1: O las orejitas mal, mal acomodadas también. Tío,
5: no. sí, Omar tardó como más o menos unos tres o cuatro meses en encontrar un tapabocas que no le quedara pequeño.
3: <risa>
2: <risa> Oiga, Parce, eh, a mí sí, si eso del tapabocas. Yo todavía no me acostumbro. Por ejemplo, el último lo dejé en casa de Natalia. Allá, debe estar, allá deben estar esos zorritos, Parce, colgados.
3: Ah, es tuyo. Ay, son <risa> sí,
2: sí. sí pensé, estábamos sonrisos. pensando
5: de que a qué chica se le había se le había quedado.
2: <risa> Aquí está. <risa> 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 se quedo. Parece sí, que me quedó parce me quedo. sí.
5: Pensamos que de hecho era de la de la sobrinita de Camilo. Maite tiene como 5 años. No, eso es de Maite, seguramente.
2: El tapauca es súper bonito, hay que aceptarlo. Y a mí, a mí me pareció cool, no sé quién más piense que es así, reggae, no sé, a mí me pareció bonito.
5: Está así todo pues... bien, alternativo.
1: <risa> Creo que, 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 es lo más, que es lo más extraño que han visto ahorita en la pandemia, o sea, con las nuevas costumbres. Porque pues, bueno, yo quiero mencionar algo que, esa que sale de mi mente y es que, por ejemplo, las personas que carecen un poquito de conciencia, no, o sea, no siguen las normas así así los favorezcan. Por ejemplo, antes de ¿Estás la pandemia. De oh, no, 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 antes de la pandemia, antes de la pandemia, por ejemplo, uno le decía a, a las personas, no haga tal cosa X. Sí, ahorita ustedes le dicen, póngase el tapabocas porque es por su bien y la gente quiere, o sea, tiene como esa ¿cómo lo llamamos, como esa anarquía inconsciente. De, de hacerlo, o sea, le dicen cúbrase con el tapabocas y no lo hacen pero, por ejemplo, si lo prohibieran totalmente, ahí sí se lo pondrían no sé si ustedes recuerdan los niños que antes se ponían solo el tapabocas, no sé por qué razón sí. sí y ahorita que lo tienen que usar, ya no lo usan
5: yo realmente no sé si llamarlo anarquía ocho meses después me cuesta un montón usar el tapabocas, pero es que si lo uso se me empañan las gafas, no lo logro todavía uf, horrible, sí Bien
2: por dos difícil. es como una anarquía, pero ya como tal de las gafas
0: no, es, es, es la, la, la conciencia de la gente y es que después del confinamiento en, a nivel mental, la gente ya se relajó demasiado. O sea, yo me acuerdo cuando recién inició la pandemia de verdad, era como un primero de enero todos los días, todo cerrado y nadie estaba en la calle, pero sin la parte chévere el primero de enero, todos estaban en sano juicio. Entonces era como ver eso y darse cuenta que la gente se estaba cuidando. Ahora, por ejemplo, a nivel, nosotros dos estamos viajando en Cartagena, sí, y es bueno ver que en otras ciudades, incluso con el clima de Cartagena, la gente se cuida, pero sin embargo, hay muchas personas que realmente no les interesa, les vale utilizar en tapocas, y es como, me da mucha ira y me da mucha rabia, entonces, retomando lo que dijo Nicolás hace rato de qué extrañamos y qué no extrañamos, siento que lo que extraño son esos como si sí, andar un poquito más relajado por la calle, no me preocupando por el que si tiene tapadocas sí, o no pero lo que no extraño son las multitudes, a mí me fastidia la cantidad de gente en un solo lugar eh, me molesta una fila, me molesta que la gente no haga una fila, me molesta la multitud en Transmilenio, eso me molesta muchísimo y eso creo que es lo mejor que ha tenido esta nueva normalidad que llaman, otra cosa que extraño mucho, el ir, al, ir, al, ir a fútbol, ir a conciertos lo siento, perdón, metí el tema, pero, pero sí
4: Sí, yo. Uy, yo creo sí, pero que es que tú eso, estás eso hablando de... Espera, espera, eso de las multitudes es cierto, Uy, yo también odio las multitudes y, y por ejemplo nosotros de profes cuando habían muchísimos estudiantes en el salón, también que no había ni dónde sentarlos, eh, a veces, no sé, pasaba, pero ahorita no, digamos que todo es un poquito más controlado, entonces pues tranquilamente uno en Transmilenio, bueno, yo no uso mucho Transmilenio, pero creo que ahorita hay mucha más oportunidad de que uno se haya sentadito y hay gente que sigue respetando que la silla de al lado vaya vacía hay ya unos que no les importa entonces se sientan pero pero pues hay muchos que siguen respetando yo creo que eso es bueno y si sí, la, la distancia en, en todo en la fila en el banco para entrar al Transmilenio para todo absolutamente el orden todo. el orden sí sí que tengan todo así controladito yo creo que sí también apoyo así es algo muy bueno Precisamente por eso, porque uno no es muy de estar como en, en, en tanta. Yo, en Señor, yo
2: claro. por el contrario, por ejemplo, he sentido que las filas son menos aguantables. Si no sé, tú vas a un centro comercial y te toca hacer una fila que llega al otro lado. Si ¿sí me hago entender, y si vas a un banco, estoy aquí ya pagando algunos documentos de la universidad para hablar la cuestión del grado, y esa fila en el Banco de Occidente daba casi la vuelta a la cuadra, y era horrible. O sea, se sentía muy, muy feo, y por ejemplo, algo que yo sí. Odié, fue hacer, hacer fila. Uy, no, horrible. Las filas hoy en día son peores que antes. Yo prefiero hacer la fila y sentir que todos estamos pegados y sentir que esa fila puede ser corta o esa fila puede ser corta, a cruzar una cuadra y sentir que nunca voy a llegar. Eso fue muy, muy feo. En mi, en mi caso lo, lo odié mucho. No recuerdo cuál fue la pregunta de Nicolás.
0: Que, que extrañamos y qué no extrañamos. La y pregunta. las cosas raras que hemos visto durante la pandemia. Lo más raro son los trajes de bioseguridad todos parecen extraterrestres no, no, no.
2: ¿Y cómo lo más
5: random que he visto es la gente intercambiando tapabocas la verdad eso me parece uy, ¿en
1: serio? ¿en dónde?
5: Sí. pues en el trabajo he visto que lo hacen y. ay no,
1: no. Sí. Yo, lo más raro, lo más raro que he visto yo es la gente besándose con tapabocas puesto. ¿Qué? ¿Dónde? Hay
4: un video, hay un video. De un transmilenio.
1: Transmilenio. No, yo así. no creo que es mentira, pero no, en serio. O sea, con tapabocas y ya. O sea, como la sensación de protección.
5: También he visto el de, eh, de mujeres que pues son adictas al, al, al maquillaje. Y maquillan el tapabocas, ¿no? Entonces le aplica... No nada? manches. Y eso no lo he visto. Y pues sí, maquillan,
2: mm. normal. Parce, algo horrible, algo horrible que yo he sentido, parce, en esta pandemia es la inseguridad, parce. Yo siento que la inseguridad en la ciudad ha incrementado en niveles que jamás había visto yo en el pasado. A tal punto, parce, que yo creo que la, la, la misma, los mismos ladrones están aprovechando del contexto, de la poca eh, cantidad de gente que se puede permitir en, en X o Y lugar, por ejemplo, en Transmilenio, y se suben y, y roban, Así, yo siento que estamos cada día peor, no sé si es mi sensación, no sé si es que yo siento eh, que todo me abruma de alguna manera, pero de verdad, de verdad, la, la parte de la seguridad me parece que se ha vuelto un, un asco, o sea, yo sí, salgo en la calle, me siento bastante miedoso, me gusta montarme en Transmilenio, hoy justamente hoy 29 me mataron a un, a un señor para robarle un entonces, eso, por ejemplo, no sé si ustedes lo sientan, pero en cuanto a seguridad me siento muy asustado.
1: Bueno, hasta mañana. ¿Qué pasó? Yo, yo, ¿Qué pasó? No, 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 que me quedé pensando, me quedé pensando que hoy pasé por esa estación, se los juro, hoy pasé, hoy tenía que ir a, hasta la, bueno, casi hasta el Portal Norte y pasé dos veces por la estación. Y fíjense que me fijé que hay mucha, desorganización en cuanto, a la, en cuanto a las labores de la, de, de la, en la ciudad por ejemplo hasta que no pasa algo no se toman medidas y yo quiero hablar algo de, de lo que estaban hablando antes y es de las filas y todo esto pero yo, cre, yo creo que era necesario para, para nuestra cultura quizás que pasara esto por las aglomeraciones porque por ejemplo antes, antes usted salía a la calle y por ejemplo iba a comer y nunca se lavaba las manos, ¿sí? O sea, nunca se lavaba. Y, e incluso había, pues, obviamente no era el virus, pero pues había muchas cosas que, que usted no sabía de dónde venían o que, quién las había tocado y todo esto. Referente a lo del robo, solamente era una boba pero tenía que sacarlo. Y referente al robo, parece muy fuerte ver cómo, ver la sensación, o se, sentir las, la, la, ¿cómo decir? La inseguridad. ¿El de las, sí, el ambiente estaba muy pesado. Por ejemplo, venían, bueno, iba para cuando iba para allá, la gente cuando se cuando el transmilenio se detuvo en la estación, todo el mundo estaba mirando, había como cinco policías, pero había más policías que personas esperando transporte. ¿Sí? Entonces era como esa zozobra, y e incluso para las personas para las personas que iban en el transmilenio que solamente pasaban, pues miraban la estación y yo digo que es algo que hoy marcó mucho, o sea, marcó dos cosas. Primero, la, lo que dice David, la, la, la mala sensación de, oh, de inseguridad y dos, quizás un poquito que ser, puede ser algo malo y es como la generalización en, en la migración venezolana. Entonces, por ejemplo, si, si ahora usted va a mirar a una persona que venga de allá y va a decir, ah, este me puede matar, esta persona puede, me va a hacer cosas malas y usted solamente porque está generalizando <risa> es sabiendo que es que en serio, es en serio, es en serio. Y, y por ejemplo, usted ve un, un, no sé, un vendedor ambulante que, que es venezolano y siente esa inseguridad así no sea un, un, un asesino, ¿entiende? O sea, yo creo que hoy lo sentí más que nunca hoy. Hoy sentí como esa diferencia y esa, sí, ese, y esa, ese, esa construcción de un día, pero, o sea, de un día como hoy, pero que mañana ya puede olvidarse, ¿sí? No sé. Igual aquí en este es, país pues, todo claro. pasa. Es una lástima, claro. pero todo, todo pasa.
0: Todo queda como en noticia sí, sí. de... de no, a, par, sí. Se acabó. Obviamente hay temas uh -huh. que no, hay temas que no, no pasan, no, no del todo, pero sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás. Digamos que la segregación que puede... Yo creo,
3: yo creo que sí pasa todo. Yo creo que sí pasa todo. Y qué pena que te interrumpí un poquito, pero, pero viendo lo que decía Nicolás y, no, y recogiendo un poquito lo que decían todos frente a la inseguridad. Más allá de la inseguridad, la percepción que tiene una inseguridad y todo esto yo creo que tiene que ver con, con lo que tú decías al inicio, Steven, y es como esa eh, falta de humanidad que nos ha traído estar tan, tan aislados. Yo siento que, que últimamente se ha vuelto más latente que todos estamos metidos en nuestro cuento. Entonces uno se ha, se ha aislado, o sea, se ha tomado verdad el aislamiento tan en serio que ni siquiera tiene oportunidad para ver cómo está el resto del, de la gente con el resto de problemáticas que existen. En algún momento de, de este año me parece que todas las problemáticas fueron COVID-19. Nosotros no teníamos, o sea, como que el resto de problemas que tenía el país y el mundo se silenciaron por un momento y, y todo se volvió COVID-19 y todo giró en torno a eso. Entonces, me parece que también nos ha dejado eso muy negativo y es que hemos invisibilizado un montón de problemas eh, muy graves que seguimos teniendo que no están opacados por, o que no se han apagado por causa de que exista el COVID y nos hemos alejado un poco de, de la conciencia que pudimos adquirir algún día, aunque esa conciencia se ha ido aislando y uno, uno ha silenciado cualquier problemática que, o cualquier ruido que uno sienta que hay en el ambiente. Y por ejemplo, esta reflexión así muy chiquitica, para dejarla aquí en este espacio, y es... Eh, lo que tiene que ver con esas realidades duras que sufre la gente dentro de esta situación. Y la gente, una población, ejemplo de eso, son las, las personas que están privadas de la libertad. En abril 5, más o menos, se descubrió el primer caso de COVID en, un, en una cárcel en Colombia que fue en Vicencio O en Acacias, no recuerdo bien. Y pues imagínense eh, eh, la problemática que está teniendo esa gente actualmente y está silenciado. O sea, como que las noticias se han dirigido hacia el lugar, como siempre, que quieren que se dirija, y hacia esas otras poblaciones que son vulnerables y que la deben estar pasando muy mal, no se ha dirigido nunca. Yo no, no sé si se acuerdan, pero ellos inclusive se amotinaron, más o menos en, en esa fecha, en abril o en mayo. hubo bastante
2: muertes. Fue terrible.
3: Y, ah, un montón de muertos, tanto, tanto de internos como guardianes, porque se les restringieron las visitas. Imagínense esa gente ocho meses sin visita conyugal Ocho meses que llevamos en aislamiento. En no, es en serio. O sea, digamos que...
0: que uno le Pero es que mare... por
3: aspecto delicado. Y, y sí, digamos, esa era como la Como que uno ha silenciado los otros problemas y parecen hoy inexistentes. Hoy todo se volvió COVID. Hoy todo se volvió pandemia. Y el resto de las cosas mm. están ahí como... Como quietas por esa misma prevención que tenemos nosotros. Yo me imagino y ese ese señor que murió, lamentablemente, allá dentro de ese transmilenio. Yo creo que la gente tenía prevención hasta de acercarse por esa misma um, psicosis que tenemos todos de, de tener cercanía con las otras personas. Entonces, pienso que eso nos ha nos aislado no solo físicamente, sino psicológicamente a todos.
1: Mm, esto... Yo quiero Habla... seguir con el tema de Alejandra. Pues... Bueno. ¿Qué tiene que ver? Ya que tocaste el tema de la cárcel, imagínate que... Bueno, como lo dijiste, el problema no solamente es para los, las personas privadas de la libertad, sino también para, para los, demás, las de, los demás funcionarios de, de esas instituciones. Y, y pues tengo que contar algo que es muy, digamos que es algo que, que ya para, como para cerrar mi intervención, y es que mi, el hermano de mi padrastro, yo vivo con mi padrastro desde hace mucho tiempo, desde casi los ocho años después lo considero como mi, mi, mi papá. Y mmm, el 7 de agosto exactamente falleció el hermano de mi padre es decir, mi tío, y él era el, el jefe de, de armamento del de impec en la cárcel distrital aquí en Bogotá. Entonces, como una problemática, se puede extender a diferentes contextos, pero nadie se da cuenta de eso. O sea, en ese momento, si ustedes... Mmm, se fijan en las cifras, son más de un millón, casi un millón cien mil contagiados. Y si lo vemos en el porcentaje de la población colombiana, es prácticamente un 2 casi un 3 de, bueno, dos, 2, 2.5 de la, de la población colombiana que ha estado contagiada. Entonces, digamos, es importante que, bueno, el coronavirus es importante, pero hay otras problemáticas que fue lo que mencioné antes y que también lo dijo Alejandra, que no se evidencian. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar todas las personas o, o los afectados económicamente, pero no solo económicamente, sino quizás socialmente. Eh, me voy a otro ámbito que, que puede ser... Un, a veces uno, no, 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 o sea, uno está tan centrado en su vida diaria que uno no se pone a pensar, por ejemplo, qué pasa con una población como, por ejemplo, las, las prostitutas, ¿sí? Entonces ellas, obviamente, no sé si ustedes sabían que hay, hay muchas prostitutas que tienen sus hijos y, y los hijos van a un jardín normal, o sea, a un colegio, todo esto, pero ellos no tienen los recursos necesarios para la educación que, que deberían estar teniendo, incluso si el sustento de, esas, de, de, de estas señoras son... son es obviamente ya sabemos que es su actividad sexual imagínense lo que estuvo lo que estuvo parado todo esto, o sea, estuvo parado y no estuvo parado. parado. No, sí, no. El desempleo, el estuvo desempleo. Parado. Sí, el desempleo estuvo parado. Entonces, ¿cómo cómo puede afectar a los niños y a las señoras, me entienden? Entonces, sí, muchos contextos y ya.
2: Eh, a mí me parece que un tema aquí, que, que, algo que decía Alejandra y me pareció bastante interesante es que, eh, y esto lo quiero unir a lo que hablábamos con, lo que hablaba Steven, eh, Steven creo que el que nos decía, Nicolás no, me, no recuerdo, nos decía que la xenofobia eh, hoy en día está, está más latente, hoy se sintió la xenofobia, hoy se le echa la culpa al venezolano, pero yo no creo que se sienta o yo creo que se aplazó, se aplazó por, por siete meses la xenofobia porque la xenofobia era algo que ya venía pasando antes de la pandemia. Ya todos lo sentíamos. Eh, ya todos nos sentíamos inseguros cuando teníamos a un venezolano al lado o cuando escuchábamos el acentico por ahí. Uno decía, uy, este man. Pero yo creo que lo aplazó. Lo que está pasando ahorita que la gente ya está logrando salir es que simplemente la xenofobia ya, ya se siente más, ya se, ya se está notando más en el aire. Además que no es, yo pues lo digo desde mi punto de vista, no es un invento como tal de la... De, de la de la creación, digamos, llamémoslo así, de, de la cultura en general de la calle, sino que simplemente ya se nota, ya se palpa y, y es notorio cuando lo vemos en las noticias y cada vez que sucede este, este tipo de cosas eh, nos trae como tal a un, a un venezolano. Entonces yo creo que la pandemia no, no quitó o no dañó el, el que el, la idea de, la, de los problemas aparte de ese, sino que los aplazó por un tiempo. Ahorita que tenemos la posibilidad de salir es que los estamos, podiendo, nos, nos estamos logrando eh, volver a, a adquirir o como notarlos de nuevo de una u otra manera siempre. Pues, eh, yo creo que eso sí es bastante, bastante cierto y es algo que va a seguir creciendo porque la, la problemática sigue cada día más. Y más con esta cuestión de la pandemia, más empleos se van a ir perdiendo porque también escuchaba que muchos hablábamos de qué nos dejó la pandemia. No, qué nos está dejando porque esto no se ha acabado, no sabemos si en los mes nos vuelvan a hacer no sabemos si no nos vuelvan a cerrar, igual que hace seis meses. Entonces creo que también hay que verlo de esa manera. ¿Cuánto tiempo nos queda, por ejemplo? ¿Ustedes cuánto tiempo creen que nos queda de, de pandemia eh, ahorita? ¿Cuánto creen que nos va a dar? Hagamos ese, ese cálculo.
4: uy Pues depende, porque es que si estamos hablando... O
1: sea, Yo digo que hasta octubre del otro año.
4: Ok, porque digamos... O sea, volver a salir normal, tranquilamente a la calle sin usar un tapabocas, ya sin saber, o sea, sabiendo, digo, que uno no va a enfermarse ni nada, uy, yo creo que eso va a tomar al menos, no sé, a mi medio más, al menos, pero pues la gente yo creo que como siempre va perdiendo como esa conciencia y se va tranquilizando un poquito, relajando en el mal sentido y van a empezar a salir, no sé, en unos meses, de pronto seis meses ya van a empezar a estar sin tapabocas, mucha más gente. Sí, no sé, por la inconsciencia, no lo sé, pero yo creo que esto va a seguir, va a seguir eh, creciendo con eso, yo, yo sí creo, yo creo que, que esto no va a parar, al comienzo la gente creía como, no, eso es un mes, eso son dos mesecitos, no, no, y miren lo que estamos, y los casos siguen creciendo y todo va a seguir creciendo, porque igual hay mucha gente que deja de cuidarse, entonces yo sí creo que esto va para la todavía, o sea, yo le pongo al menos un año más.
2: ¿Cuánto le das? ¿Da, da una fecha? Un año, listo. O sea, de aquí pro, al próximo octubre,
0: a finales de octubre del año 30.
4: Listo. Por ahí.
2: Yo tengo ganas okay. de ser el okay. cumpleaños
0: como se debe, pero yo okay. creo que, que va... Sí, digo que junio del 2021. Se va a poder celebrar, para si se va a poder celebrar, porque pues la gente yo ya lo... está saliendo y se
1: está encontrando con sus amigos.
0: Bueno, sí, solamente es otra forma diferente. Pero ¿Nico? Si
1: yo... yo, yo, yo es, es que el problema es que este virus se vuelva endémico, ¿no? O sea, que se vuelva otro SIDA, otro, no sé, una gripe endémico, ¿sí? Que ya no podemos que te, tengamos que vivir con eso. Sí, exacto. Pero yo creo que también depende, es que aquí es otro tema de discusión, y es, ¿ustedes creen que esto fue creado o realmente fue una coincidencia, un virus natural, biológico?
0: Pero ese podría ser, porque si es
1: creado... No Sí, porque si es creado, aquí no lo, lo menciono, porque si es creado, yo creo que da hasta cuando las, las multinacionales quieran que dé. O sea, si quieren que dé... Porque para nadie es un secreto que esto es netamente económico en muchos sentidos. Y si, si esto solamente era hasta el momento de estas elecciones presidenciales de Estados Unidos y ver cómo se puede se puede o cómo puede cambiar el rumbo del orden mundial y de la, y de la digamos, de la pirámide económica. Yo digo, pasa este año y mágicamente en febrero, cuando ya, mejor dicho, todo este cuando ya está elegido el presidente de Estados Unidos, si es Trump, sigue la pandemia, tres años, cuatro años más. Si es Joe, yo creo que quizás, muy yo no cambia mucho, pero yo creo que posiblemente, yo creo que posiblemente ahí ya, ya empezarían a distribuir las, las vacunas, o no sé, yo, yo digo que agosto del otro año, yo he dicho que octubre, pero pues Mónica me cambió la fecha, entonces yo digo agosto.
0: <risa> algo, algo curioso de es escuchar bueno, en me... la radio, es que la única economía del mundo que va a crecer este año, es la economía de china, se las dejo ahí. Sí. Bueno, muchachos,
2: no. eh, Alejandra, ¿tú cuánto crees que nos quede de, 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 de pandemia?
3: Yo coincido con Mónica, yo creo que por lo menos un año más, por lo menos.
2: Un año más es mucho tiempo, bueno, Enata.
3: ¿Me escuchan? Sí, sí. sí.
2: perfecto.
5: Ok, eh, no, yo no creo, pues yo no creo que dure tanto tiempo, la verdad. Mm, no sé, es que... Bueno, no sé, no creo, no creo que dure tanto tiempo, diría que al menos unos tres meses más. Por ejemplo, diría como, bueno, este año en diciembre encuentran la cura o en enero, bueno, no sé. El asunto es que volver a la normalidad, pues sí, creo que tome mucho más tiempo. Entonces, no sé, diría que marzo o febrero, pero no creo que dure hasta octubre del otro año, no, o sea, un año más no creo que alcance a durar.
2: Bueno, ahora yo, yo voy a decirles lo que yo pienso que va a durar, ¿no? Creo que soy el único que ¿sí? Sí, dale. Dale. sí David. Bueno, eh, realmente, realmente creo que estamos, eh, según lo que he leído en, en, en internet, eh, estamos, a, a, estamos muy lejos de tener una, una, una contaminación, llamémoslo así, o un, un esparcimiento del, 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 del virus en rebaños. Si me a entender, es mucha gente. Y si nos estamos encerrando... Ese tipo de, de salida eh, va a ser muy lejano. Yo creo que de pandemia nos quedan más o menos dos años. Nos quedan dos años, sinceramente. Eh, el año entrante, eh, según lo que había leído, eh, para junio, julio, mmm, van a estar empezando a llegar las, las vacunas a Latinoamérica, apenas para esa época. O sea, ahí van a empezar con la comunidad eh, de, los, de las personas que ya son viejas, ¿no? Y se supone que ese plan de vacunación va a durar un año y medio.
1: Con la comunidad del LGBT. Bueno, el con, ellos, el con
2: ellos, todo va, todo va a durar un año y medio, ¿sí? Todo, como tal, eso va a durar un año y medio porque no se van a tener todas las vacunas. Entonces, creo que sí nos vamos a demorar bastante tiempo. Creo que eso sin, sin contar con que, que, el, que el virus mute. Entonces, creo que nos estamos adelantando mucho. Yo la verdad les digo es que no tengan mucha fe que nos cuidemos gracias. mucho y que si nos da, seamos muy, muy responsables en nuestros hogares.
1: Gracias, gracias por la recomendación y por el <ríe> optimismo.
4: Tendremos cuidado. Bien, gracias.
0: Bueno, digamos que wow. y, y, en conclusión y para darle cierre por temas de, de tiempo, sin duda esto da para charlar tres, cuatro episodios más. Eh, vamos a dejarlo hasta acá. Eh, sin duda esto fue algo que cambió totalmente el mundo, la forma en la que nos relacionamos y Cosas muy buenas van a quedar, cosas negativas van a quedar y siempre los cambios, por alguna u otra razón, ojalá traiga cosas muy buenas. Entonces, eh, agradecerles chicos por su tiempo, gracias por escucharnos, recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Pandemias PandemiasDC cualquier comentario que quieran hacer vía Instagram, Twitter, Facebook y los comentarios de YouTube pueden hacerlo así que muchas, muchas gracias, esperamos que nos sigan escuchando, nos sigan apoyando y disfruten de este espacio medianamente improvisado pero con, con mucho cariño para ustedes, así que gracias a ustedes chicos y no sé si alguien quiera decir un comentario corto, tenemos dos minutos más
3: no, pues gracias a todos.
0: Gracias a todos por venir. Sí, exactamente.
2: Muchísimas gracias. Van a seguir llegando nuevos temas. Obviamente, vamos a seguir teniendo nuevas cosas. Me parece sí, que. Olvide, eh, un, episodio, muy... un episodio semanal.
4: Continúa, un ir. episodio
2: semanal, exactamente. <ríe> y esperamos que nos sigan. Eh, la idea es generar un tema. Eh... X, ya lo iba a decir, sí, un tema X en el cual todos podamos opinar, en el cual todos podamos dar nuestra perspectiva desde nuestro sentir más que desde nuestro conocimiento específico sobre un área, más sobre lo que sentimos y lo que percibimos en nuestro ambiente. Y eso fue Pandemias, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, les agradecemos mucho por su atención y nos vemos en un próximo capítulo.